Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur zweiten Folge Dezentral Schweiz. Ähm, heute haben wir ähm, einen neuen Gast und zwar ist das der Jaka Trova. Ähm, er ist in dieser Szene ähm, relativ bekannt, also er ist auf vielen verschiedenen Podcasts schon gewesen und hat unter anderem auch seinen eigenen Podcast. Ähm, ich habe ihn dort mal auf einem Meetup kennengelernt in Luzern und ähm, ja, habe ihn letztlich einfach mal angeschrieben, so, eben, ich starte ein neues Projekt. Ähm, hättest du Lust, zum, ähm, ja, zum da eine äh, Erfolg mit mir aufzunehmen und ähm, ja, den Leuten ein bisschen erzählen von deinem Weg, von deinen, von deinen, äh, ja, von deinen Ereignissen, die du in diesem Bereich äh, schon erlebt hast. Und ähm, ja, darum herzlich willkommen, Jörgen. Ähm, stell doch dir mal selber ganz kurz vor, ähm, dass die Leute wissen, wer du bist, was du machst und so weiter. Ja, hallo zusammen. Ähm, mein Name ist Cerka oder Cerka Trova, so bin ich im Netz unterwegs mit dem Namen. Ich ähm, bin schon ein paar Jahre bei Bitcoin unterwegs, habe mittlerweile auch einen, also nicht ich komplett selber einen, einen eigenen Podcast, aber ähm, einen Co-Host oder einen Co-Plap ähm, beim Podcast Plaps Taverne. Dort geht es ebenfalls um, um Bitcoin und die coole Sachen rund um Bitcoin und äh, ja, mittlerweile sogar auch beruflich in diesem Business unterwegs, aber da kommen wir sicher ähm, drauf. Cool, dass ich hier sein darf. Kein Problem, freut mich ebenfalls. Ähm, du hast gesagt, du bist schon ein bisschen länger im Bitcoin-Space unterwegs. Wie, wie lange wie lang bist du schon drin? Also das klingt ja nicht so, dass du schon ja nicht fast ein OG schon bist. <lacht> ja, nein, das noch nicht ganz. Nein. Also, gestartet, sagen wir es so, ähm, mein Weg hat so angefangen, in dem, dass ich irgendwie 2013 das erste Mal irgendetwas von Bitcoin gehört habe, von einem Arbeitskollegen. Und da hat mir irgendwie gesagt, ja, ähm, Bitcoin sei jetzt irgendwie auf, auf 1000 Stutz aufgegangen und er hat jetzt investiert. Und als erste Mal das Wort Bitcoin gehört, habe ich mich da so ein bisschen informiert, was das ist und habe ich gesehen, ja, das ist irgendwie ein komisches Geld im Internet und ich dachte, ja gut, Paypal 2.0, oder? Also, wieso? Keine Ahnung. Da habe ich gesehen, da kannst du irgendwie, um an die Bitcoins zu kommen, musst du irgendwie meinen. Und früher habe ich gemeint, okay, die, die Bitcoin, die, die sind irgendwie in, in, in der CPU innen von, von diesen Laptops oder von den PCs und es gibt nur so viel und wenn jetzt irgendeinen neuen PC kaufst, dann hat es vielleicht irgendwie dort mehr Bitcoins drin. Und ähm, ich dachte, okay. Und habe es aber nachher zur Seite gelegt. Ich dachte, okay, was, was für ein Bullshit. Ich meine, wir haben ja das Schweizer Frankli, das funktioniert wunderbar. Und bin erst nach 2016 wieder ähm, auf das Thema gestoßen, Aber dann äh, ein intensiver, weil der gerade so, so ein Tipp war, irgendwie auf, auf 400 Stutz runter. Und nachher ähm, habe ich aber gesehen, ja gut, 400 Stutz. Äh, Zug ist eh abgefahren, ähm, bin ich für den Sport und habe nachher mich ähm, auch mit anderen Projekten, unter anderem Ethereum und so weiter, beschäftigt, weil ja, es ist halt so, du, du kommst in den Space hinein, siehst Bitcoin auf so hohem Preisniveau und denkst, gut, ähm, den Zug habe ich verpasst, da werde ich definitiv nicht mehr reich, ähm, also muss ich es irgendwie mit, mit irgendetwas anderem machen. 
Ähm, und dann auch dort äh, relativ sehr schnell dann meine, meine Shitcoin-Phase Und 2017, jeder gemeint natürlich, dass er jetzt der, der Profi-Investor sei, weil ähm, du hast irgendwie auf einer Webseite von einem Projekt hast dich ein informiert und hast gesehen, oh wow, die machen das, die machen Smart Contracts und so weiter und da ist noch ein ICO dahinter. Also, ähm, du siehst jetzt vor der Profi-Investor, weil du investierst jetzt und dann machst du irgendwie zwei, drei X-Gains und so. Und dann äh, bist du mit erhobenem Haupt nachher durch, durch die Straße gelaufen und hast gemeint, so, jetzt bist du der, der neue Warren Buffett. Aber das Problem war halt einfach, gewesen, ja, du hast gar nicht möglich, müssen, äh, die ganzen Projekte irgendwie müssen, äh, researchen weil <lacht> scheißegal gewesen, wo das Geld reingesteckt hast, du hast eigentlich überall deine, deine Gains gemacht, weil einfach alles so durch die Decke ist. Und dann <lacht> ist 2018 gekommen, ähm, der, der Bärmarkt. Bitcoin irgendwie runtergekommen auf ähm, 60, 70 Prozent und alle anderen Shitcoins irgendwie 98 Prozent oder so, komplett von top to down. Und dort relativ viel Kohle dementsprechend auch verloren. Und wenn du halt natürlich im Bärmarkt bist und den ganzen Neues links und rechts nicht mehr hast, dann hast du wirklich Zeit und ähm, den Fokus auch, um dich wirklich mit Bitcoin zu beschäftigen. Und dort habe ich nachher dann den Bitcoin-Standard auf Englisch damals, als er frisch rausgekommen ist, ähm, wo es noch, noch nicht auf Deutsch gegeben hat durchgelesen und dort hat es bei mir nachher einen Klick gemacht. Das war so der Moment, was es gemacht hat. Mhm. Ähm, why Bitcoin only? Ja, es ist, es ist schon lustig. Ähm, viele, oder zum Beispiel ich auch, ich habe das, erste, also das erste Mal habe ich immer nicht so aus den Medien, dann ich auch nicht so von Kollegen, ja, wenn ich etwas könnte ändern könnte, oder wenn ich zurück könnte in, der, in die Vergangenheit reisen dann, dann würde ich irgendwie eben den Bitcoin kaufen und den 2017 verkaufen und so. Oder der, der typische Spruch, wo jeder mal gebraucht hat. Und ja, ist, ist schon lustig. Und ja, wie, wie dann, sobald du mal damit beschäftigst, wenn du dann jemanden mal gefunden hast, oder wenn du ähm, ja, wenn, wenn in deinem Umfeld jemanden hast oder einen Arbeitskollegen, wenn du dann ein bisschen in den Space hineinkommst oder zuerst Bitcoin, denkst du so, ja, kauf ich einfach mal, weil da ist das Beste, da gehört man immer. Und dann, ja, irgendwie, vor allem wenn du dann eben ein bisschen das Pech hast und auf einer Shitcoin-Exchange ähm, kommst, wie mit Coinbase oder so, also zumindest ist es bei mir so gewesen, mhm. dann hat es ja dort einmal noch so andere Coins und dann denkst du eben, wie du gesagt hast, so, ja, wieso kann denn der nicht steigen, oder? Ich kaufe einfach mal, dann darfst äh, du dich einmal eben auch so ganz oberflächlich mit dem Zeug befassen und dann, ja, denkst du so, ja, Tönt super, da, da wird sicher, da wird ähm, erfolgreich, eben Smart Contracts, ähm, Tangle Management Systems, <lacht> Physics und so, oder? Und dann, ja, genau. Ja, du kommst natürlich also da, auch mit dem Narrativ, ähm, du musst diversifizieren, weil das halt in der Fiat-Welt ähm, gang und gäbe ist. Und wieso alles auf, auf ein Pferd setzen, das macht überhaupt keinen mm. Sinn. Und äh, in erster Linie hast du dann nachher die ganzen Unterstützer und Influencer von diesen ähm, Shitcoin-Projekt, wo dann natürlich dann sagen, ja, Bitcoin, das ist ähm, Schnee von gestern, das ist äh, nicht mehr aktuell, das ist vielleicht am Anfang gut gewesen, aber da irgendwie noch Gains zu machen oder so, ähm, hast du den Zug schon lange verpasst. 
Und macht eigentlich ja. auch Sinn, wenn du das erste Mal hörst, wenn du einfach noch null Ahnung davon hast. Ja, voll, auf jeden Fall. Du, du denkst halt also, das Projekt das ist jetzt so alt, oder eben, ja, ist das älteste Projekt, da kann ja gar noch nicht alles gewusst haben, was man heute weiß oder was vielleicht Sinn macht und so. Aber ja, es ist, es ist schon erstaunlich, dass da so gut funktioniert. Und was mich halt immer wieder überrascht, sind die, die kleinen einzelnen Zahnräder, die ineinander hineingreifen und sich gegenseitig schützen. Und es funktioniert einfach, da, das System da läuft so, so, äh, ja, so clean, so ohne Fehler. Das ist, ist schon, ist schon ähm, erstaunlich. Definitiv, ja. Also wenn, wenn du dich mal wirklich nach mit Bitcoin Teufel beschäftigt hast und, und alle die Puzzleteile ähm, gesehen hast oder entdeckt hast, der, ich vergleiche mittlerweile Bitcoin wie eine künstliche Intelligenz, die im, im Internet lebt und ähm, von den Menschen gebraucht wird, aber auch gepflegt wird. Und so war das irgendwie eine Instanz, das wird angreifen oder verändern, ähm, tut sich selber wie regulieren. Das siehst du zum Beispiel auch mit der Schwierigkeitsanpassung, also mit dem Difficulty Adjustment. Wenn plötzlich von außen her sehr viel Hashrate kommt, im Sinne von, weil sehr viele Leute von ja meinen, dann passt sich die, die künstliche Intelligenz Bitcoin selber wieder an, indem dass es einfach schwieriger macht zu meinen und tut sich so selbstständig, ohne irgendwie eine, eine zentrale Macht, die Sagen hat, tut sich anpassen. Da, da hat man ja super gesehen, da bei dem China Mining Bank. Ja, genau. Wie, wie krass. Also da, ich meine, wir sind jetzt wieder auf dem Alltime High äh, in der Hashrate mäßig Und wie sich da, also im Bitcoin-Netzwerk habe ich eigentlich nichts irgendwie erkennt, dass jetzt die Hashrate weggekommen ist, oder? Oder hast du, also nur die Zahl ist aber, aber ja, klar, vielleicht haben dann den Block mal ein bisschen länger gebraucht, ähm, dass der Mempool ein bisschen voll noch war. Aber das ist ja immer wieder passiert. Aber es ist nicht ja nicht so gewesen, dass das zu viel, weil sich da halt so super anpasst. Und ja, ist, ist echt erstaunlich. Da, genau, ja. also man hat es vor allem dort, ähm, in der ersten Woche hat man schnell gemerkt, ähm, wo, wo natürlich dann ziemlich rapide ein paar zweistellige Prozentbereich an Hashrate weg ist. Jetzt natürlich ein bisschen braucht bis zum nächsten Difficulty Adjustment, aber nachher dann ist der Mempool wieder komplett leer gewesen und ähm, Bitcoin ist doch nicht tot gewesen, wie, wie, <lacht> wie alle immer sagen. Und es hat, hat alles halt funktioniert, so wie es designt ist und so wie es programmiert ist. Und mittlerweile, wie, wie du schon gesagt hast, sind wir jetzt wieder all-time high und ich habe es auch interessiert, weil ähm, Medien nicht mehr darüber berichten ähm, und aus meiner Sicht ist das, was jetzt gerade mit dem China Mining da passiert, ist eigentlich etwas vom Besten, wo, wo ich kann passieren für Bitcoin. Aber es ist auch gleich lustig, wenn nach Mainstream Media lese ich äh, ja Bitcoin tot wegen Miner, ähm, jetzt hat es kein Miner mehr in China und so weiter. Aber ja, schlussendlich Bitcoin doesn't care about it. Definitiv, ja und Eben, das Gute ist ja, wir haben eine relativ hohe China-Zentralisierung, ja. oder? Und da hat sich jetzt nicht von China in die USA oder irgendwie einfach einen Ort verschoben, sondern da hat sich so schön geteilt. Es ist wirklich, wie du sagst, das Beste, was hätte passieren können. Das sehe ich ja. auch so. Und ja, ich glaube, ich glaub, dass sich China da selber ein bisschen ins Bein geschnitten hat. Ich glaube, da haben sie selber gemerkt. 
Dort war einmal in einer Diskussion, gewesen, dass sie jetzt wieder zurückrudert, aber haben sie es auch nicht gleich nicht gemacht. Ja, sie haben, glaube ich, sogar noch aber, ja. ein, ein, ein Bewohnerumfrage gemacht bei, bei ihnen. Und das ist natürlich ein, ein super mhm. Move eigentlich von ihnen. Weil wenn du als Regierung, zentrale Regierung, hingehst und sagst, so, wir verbieten jetzt ähm, das Bitcoin-Mining, weil das ist böse für unser Land und so. Und nachher plötzlich hast du das jetzt gemacht und merkst, okay, das funktioniert. Die Miner, die verlassen jetzt alle ins Land, gehen in die USA, gehen nach Kasachstan und so weiter und dann überleist er so, okay, wenn jetzt Bitcoin wirklich mal eigentlich Geld, ähm, die Weltreservewährung wird sein, haben wir uns jetzt kompletten Strick selber ähm, gemacht. Aber wir können natürlich jetzt nicht einfach so wieder zurückrudern. Also wir können nicht sagen, okay, um, never mind, kommen wir einfach wieder zurück, wir, wir erlauben es wieder. Sondern, also so würde es ich auch machen. Ähm, ich würde eine, eine Umfrage machen, ähm, wo ich meine Einwohner frage, ähm, wollt ihr das? Dann hast du nämlich hast du eine Win-Win-Situation, wo wenn das Volk nachher sagt, ja, wir möchten das haben, dann kannst du wunderbar einfach wieder zurückrudern und sogar noch gegen aussen schön durchstehen, weil du kannst sagen, hey, wir haben unser Volk gefragt und das Volk hat gesagt, wir wollen meinen wieder hier haben. Und dann hast du Win-Win und hast du echt dein Gesicht gegenüber aussen nicht verloren, obwohl dass du wieder am Zurückrudern bist. Ja, voll. Und das Krasse ist ja, da, da, da ist ja keine Demokratie. Da ist ja eine Diktatur. Ja. Und sie fragen dann noch die Leute. Also, das ist das, was mich am meisten verwundert hat. So, also, ich meine, nicht einmal da in der Schweiz teilweise äh, wird, wird über so Sachen dann aktiv eine Bevölkerungsumfrage gemacht. Genau, ja. oder? Aber, aber die in einer Demokratie, die machen das. Gut, ob sie es dann auch umsetzen, das ist dann wieder etwas anderes. Aber das ist schon krass. Dass, eben, die, haben, die haben das sicher gemerkt, dass das, dass das nicht, nicht so ein smarter Move war. 100 Pro. Ich nehme es mal ab. Klar, ich weiß es natürlich nicht. Ich war auch nicht in China jetzt. Gewesen. Ich weiß es nicht, wie es vor Ort ist. Aber so das, was ich halt mitbekommen habe, ähm, deutet schon darauf hin. Aber wie gesagt, do your own research. Genau, <lacht> das ist immer das Wichtigste. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben schon vor das Thema Shitcoins ein bisschen angesprochen, <lacht> ganz kurz. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, was sind deine deine schlimmsten Shitcoins im Nachhinein. Also, äh, du hast da zwar ein bisschen von, von Eva und so erzählt, aber... Ja, ähm, ja was ist... Ähm, Ripple ist, ist, ist ganz ähm, hoch im Kurs gestanden. Ähm, da bist natürlich einfach halt... Äh, wenn ich so zurückschaue, hat einfach von der Gier gesteuert worden. Ähm, du, du hast gesehen, was, was die für, weiß nicht, für x Prozent ähm, an Gewinn gemacht haben. Und ich sage, so, so, solange du immer noch mit einem Fiat-Mindset unterwegs bist, dann machst du eigentlich alle diese Handlungen, sei es jetzt ein Shitcoin Y kaufen oder so, immer nur, um mehr Fiat-Geld zu machen. Du hast eigentlich die ähm, Account-Nummer, wo du damit rechnest, ist eben noch nie Bitcoin. Und dein Ziel ist, noch nie so viel wie möglich Bitcoins zu bekommen. Und ich vergleiche das immer so mit einem Berg. Also du, du gehst so auf den Berg und irgendwann kommst du auf den Tipping-Point, wo du dann, wo dann über den Berg über bist. Und das ist dann der Moment, wo es dann nachher Klick macht und du checkst, 
okay, du hast da jetzt ein, ein digitales Gut, was rar ist. Bitcoin, 21 Millionen begrenzt. Das kann nicht jemals mehr geben als 21 Millionen. Also es ist echt das härteste Geld, ähm, wo wir je haben. Und wenn du nachher weitere Gedankengänge machst, überall weiter den Täufer, den damit befasst ist, irgendwann kommst du dann zu dem Punkt, wo, wo du dich fragst, wo, okay, was hätte das eigentlich für einen Wert? Weil Preis ist nicht gleich wert. Ähm, Preis ist zwar irgendwie eine Nummer, aber <lacht> was ist der effektiv Wert dahinter? Und gerade bei einem digitalen Asset, wo du nicht kannst anlängen kannst, ist das so schwer, irgendwie den Wert dahinter herauszufinden. Ja, Auf jeden Fall, wenn du dann die Research noch ein bisschen weiter machst, kommst du irgendwann zu dem Punkt, wo, das kennst du sicher, das Bild auch, wo so die liegende 8 ist. Ähm, also sprich, das unendlich Zeichen geteilt durch 21 Millionen. Und da wird immer bewusst, wie rar das, das wirklich ist. Und dann schaust du auf den Preis und denkst, Scheiße, eigentlich immer noch viel zu wenig. Zu dem Preis jetzt, das ist eigentlich so ein Discount. Ich wäre blöd, wenn ich das jetzt ähm, einfach so durch die Lappen gehe. Und irgendwann kommt in dem Moment, wo du nachher checkst, warum das es überhaupt eigentlich da geht. Es, es geht nicht um Casino, um irgendwelche... Ähm, Projekt ähm, ähm, X-Gains zu machen und danach wieder auscashen, sondern es geht eigentlich darum, unser Geldsystem, unsere Währung, die wir haben, unsere, ja, unsere, die, die Ökonomie einfach zu retten. Und mit Bitcoin echt die, die letzte Chance haben, auf ein wirklich hartes Geld, das nicht zentral gesteuert ist, können zu gehen. Und dann sind alle die, die Shitcoins einfach nur nach hinten gegangen. Ja, genau. Und äh, der Preisanstieg ist sozusagen ein netter Nebeneffekt, oder wie man so schön auch sagt. Dass, dass da <lacht> ja einfach. Ja, also zuerst ist es die Hauptsache. Ich meine, ich kenne keinen einzigen, der sich mit Bitcoin allgemein Kryptowährungen beschäftigt hat und gesagt hat, er wird nicht mehr Geld verdienen. Kein einzigen. Da jeder steigt, glaube ich, so ein. Klar, es gibt einzig, einige, die wo, wo vielleicht über die österreichische Ökonomie kommen oder so. Aber die meisten, die, die sind wirklich einfach, weil sie mit Geld machen, ihr Geld vermehren. Und dann ja, wird, wird dann so langsam die Informationen hineinkommen, oder wenn sie sich mit der richtigen Quelle beschäftigen, dass, dass es ähm, <lacht> zum Beispiel eben nur 21 Millionen sind, dass, dass sich die Zahlen schön ineinander hineingreifen. Ähm, dass ähm, das Blockchain nicht Technologie ist, sozusagen, sondern einfach ja, ähm, ein Konstrukt, wo, wo uns die Funktion ermöglicht und, und da eigentlich nur in dieser Technologie auch Sinn macht, zum Beispiel. Und so langsam kommen die einzelnen Informationsstücke. Und ich sage mal immer, das ist wie so ein Puzzle mit ja tausend Teilen. Mit so ganz kleinen, ja so ein Scheißbild, wo das sehr schwer ist. Und du musst, du kommst jede, jede Woche kommst du ja so ein neues Teil über und dann musst du es zusammensetzen. Und am Anfang macht da alles gar keinen Sinn, du, du kannst die Teile nicht zusammensetzen. Und auf das Mal ergibt sich da langsam ein Bild. Und viele erkennen das Bild natürlich ein bisschen früher, ein paar ein später. Aber <lacht> wie sich da so langsam zusammensetzt, da, da ist einmal schon, schon spannend, weil, weil jeder reagiert ja anders drauf. Und jeder hat seine anderen Triggerpunkte. Also zum Beispiel, ähm, bei mir ist es definitiv da mit den 21 Millionen und mit denen 
eben mit den Difficulty Adjustments und so, wo, wo halt ineinander hineingreift und dann da der ganze Netzwerk stützt. Also da, da ist für mich mindblowing gewesen, als ich das erste Mal gehört habe. Also, das kann doch gar nicht sein und so, das, das geht doch gar nicht. Und ja, es ist, andere, andere reagieren die nie auf, auf ganz andere Sachen, wie zum Beispiel, ähm, wenn sie auch nie etwas vom Gigi lesen, die mhm. so, ja, da ist, da ist jeder anders und da muss man halt einmal auch ein bisschen herausfinden. Also wenn ich mit Leuten über, über so Sachen rede, ich rede selten direkt über mhm. Bitcoin. Oder wenn ich ein Problem im Raum ja. steht, dann sage ich nicht, Bitcoin ist die Lösung, sondern ich sage, ähm, äh, fixierte Geldmenge wird die Lösung. Oder? Und dann so langsam, das, weil ja, ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn so kommst, ja, Bitcoin, oder? dann denken alle so, ja, ah, ja, du mit deinem Magic Internet Money und ja, da ist, ist doch nur ein Hype und so. Und da ist doch eben schon tot. Und ja, da, da verstehen die wenigsten. So. Schluss am Ende, der, der, der Mensch selber ist, ist egoistisch und gierig. Ähm, und mhm. genau die meisten kommen auch genau so in diesen Space rein. Sie wollen unbedingt mehr Gains machen. Äh, und ich sage immer, ja, Bitcoin ist nicht äh, ein Get Rich Quickly ähm, Scheme, sondern Get Not Poor Slowly. Ähm, Du, du, du hast einfach jetzt die Möglichkeit, mit dem Asset wieder können zu sparen. Auf einen längeren Zeitraum. Und da rede ich nicht von zwei Wochen, sondern von vier bis fünf Jahren. Und wenn du diesen Zeithorizont hast, dann ist Bitcoin das perfekte Mittel zum, zum Sparen. Und was dort natürlich auch ein, ein riesiger Gamechanger war, ist natürlich das Lightning-Netzwerk. Also, Früher ähm, hat es Ethereum noch in diesem Sinn gemacht, weil es halt einfach schnellere Transaktionen hat und ähm, ob man es glaubt oder nicht. Früher waren Transaktionsgebühren wirklich noch sehr, sehr gering. Gewesen. Nicht so wie heute, wo irgendjemand 100 Steine oder so zahlt für, für eine Ether-Transaktion. Und dort natürlich das Lightning-Netzwerk komplett ähm, das Zeug auch alle rasiert, weil es, es gibt jetzt einfach keinen Grund mehr, irgendein ein Projekt zu starten und zu sagen, Unsere Transaktionen sind schneller und ähm, kosten weniger, weil es halt einfach jetzt direkt über das Lightning-Netzwerk auf Bitcoin kannst machen kannst und gar nicht musst irgendwie wechseln. Und das ist natürlich auch ein riesen, riesen Game-Changer. Auf jeden Fall, ja. Also da ist auch etwas, wo, mich, wo ich mich halt am Anfang wirklich null damit beschäftigt habe. Und dann halt mal so in der Theorie und dann hast du mal deine eigene Node aufgesetzt und so. Dann denkst du oft mal, ey, ich habe jetzt da gerade online etwas gekauft, ich habe zum Beispiel jetzt da den neuen Kalender, du nimmst dein Handy, machst deine Blue Wallet oder so auf oder deine, deine App, scannst den Code und da geht nicht einmal eine Sekunde und das Geld ist, ist dort und du kommst Bestätigung über und ja, Bestellung ist draussen. Da, also da ist, da ist auch etwas, was mich richtig flasht. Vielleicht wird es dann vor allem ähm, dann, wenn du checkst, was im Hintergrund eigentlich alles passiert. Weil hier in der Schweiz haben wir natürlich Twin. Ähm, da ist natürlich schon, wenn du jetzt jemandem Lightning zeigst, dann sagen sie auch, ja, das ist ja wie Twin. Also, was, was ist der Unterschied? Aber wenn du eigentlich checkst, dass in dieser halben Sekunde, die du jetzt angesprochen hast, das Ding gesettelt ist, hinten noch, und bei Twin zuerst noch muss auf Banken gehen, wo irgendwie zwei, drei Stunden je nach Bank dauert, oder ein Tag, wenn es bankübergreifend ist, und nachher noch unten noch muss gesettelt werden, wenn es noch ein internationaler Transfer oder so ist, das, das checken die Leute alles nicht. Wir bewegen uns halt einfach nur mal auf dem Surface oben noch, aber was, was drunter ist, das checken die meisten halt einfach nicht. 
Ja, da, das stimmt. Ja. Also, ich war auch einer der ersten Twint-User, da weiß ich noch. Und dort hat es am Anfang hat's auch teilweise so Bugs gegeben und so. Und da habe ich, bei Lightning habe ich da nie gehabt. Eben, gut, ich bin noch nicht so lange jetzt in Lightning drin, vielleicht ja nicht plus minus ein Jahr. Aber gleich, du hast da abgeladen also er hat eben deine Full Note aufgesetzt, deine Blue Wallet abgeladen, hast du da verbunden. Und dann äh, das hat das einfach funktioniert. Da, ja, und eben in dieser kurzen Zeit und ist, ist wirklich, ja, wenn, wenn, wenn du verstehst, was dahinter passiert, auch mit dem ganzen Gossip-Effekt ja. nachher, oder? Also da ist, ähm, ist ziemlich powerful und wenn du dann auf das Mal noch mitbekommst, dass, dass die, deine, deine Knotenpunkte als, als Route verwendet werden können und dass so das ganze Netzwerk ja, verbunden wird in dem Sinn und dass, dass jetzt wenn du vielleicht in Zukunft sogar noch hast, ähm, deine Transaktionen aufsplitten auf mehrere Channels, also mehrere Routen und so. Und dann, äh, ja, also ich, ich glaube, das Lightning-Netzwerk ist ähm, in ein paar Jahren, da, da ist unschlagbar. Weil, wie würdest du das sonst noch bauen? Du hast das, das beste Geld, das wo, wo du kannst haben wenn, wenn du das checkst. Und es ist verdammt schnell, es funktioniert, es ist einfach zum Bedienen. Jeder, jeder Mensch kann sein Handy führen nehmen die App öffnen, einen QR-Code scannen und bestätigen. Oder? Und genau. Da, da, da muss nichts können. Das ist definitiv so, ja. Ähm, gut, man muss natürlich auch sagen, also früher, ähm, wo Bitcoin Lightning das Netzwerk relativ frisch im Mainnet war, also irgendwie so 2018 oder so, dann war es natürlich auch nicht so smooth wie, wie heute. Also, 10 Stutz <lacht> umgerechnet im Bitcoin hast du vielleicht etwa noch durchgebracht, ähm, je nachdem, wie Liquidity du halt hast. Aber wenn du 100 Stutz oder so hast wollen, schicken das, das ist nicht gegangen. Weil es hat einfach noch so wenig Liquidity drin war und so. Aber mittlerweile mit den One-Board-Channels, die du machen kannst, die Bitcoins kannst, kannst einloggen kannst, da haben wir nicht mehr das Problem. Ähm, klar, wenn ich natürlich eine Million oder so schicken über das Lightning-Netzwerk, das wird nicht funktionieren. Und das ist auch nicht für das gedacht. Also, dann kannst du ganz normal eine On-Chain-Transaktion machen. Aber auch die Adaption jetzt, die Einfachheit, ähm, da ist es vor allem wichtig, dass man eigentlich jetzt vor allem beim, beim Schulen und beim Educator der Leute das beachten. Weil ich sehe es jetzt wie im Internet auch. Ähm, es braucht etwa jeder, oder besser gesagt, ich kenne keine Person, die das Internet nicht braucht. <lacht> jeder braucht es. Aber ich kenne vielleicht ein, Maximum zwei Personen, die bis ins Detail wissen, wie das Internet wirklich funktioniert. Aber das Coole ist, durch halt die, die ganzen User Interfaces und die Abstraktion müssen die Leute auch gar nicht wissen. Sie wissen, okay, da habe ich einen App Store, da muss ich jetzt irgendwie eine App downloaden und da muss ich dort draufklicken und that's it. Aber was alles im Hintergrund passiert, who cares? Es funktioniert einfach. Und genau dort müssen wir hin, eigentlich auch mit dem Lightning-Netzwerk, dass schlussendlich Bitcoin gebraucht wird, ohne dass die Leute überhaupt merken, dass sie eigentlich Bitcoin brauchen. Und dann geht ähm, Mainstream-Adoption euch richtig los. Und auch gerade beim Onboard, du hast vorher noch einen, einen sehr guten Punkt gesagt, ähm, du kannst nicht mit Bitcoin kommen, wenn du irgendetwas Frisches oder so mit dem, was du auch vorhin ähm, dann wird genau das kommen, dass, dass sie sagen, ja, ähm, 
wird ja nur im Darknet brauchen und so viel Energie, die verschwendet wird und so weiter. Hat einfach das ganze Zeug, das in Mainstream-Medien immer ähm, präsentiert wird. Ich fange meistens immer an mit, mit der Frage, was ist Geld für dich? Und da kommt schon mal, puh, oh, äh, uh, gute Frage. Ähm, man braucht es halt einfach. Ähm, es ist mir aber auch nicht so wichtig, aber gleich brauchen wir es. Und that's it. Das ist etwa so die Standardantworten, die ich gehört habe. Und dann fange ich an mit, ähm, was setzt ein gutes Geld deiner Meinung nach sein? Ohne irgendetwas von Bitcoin, Gold oder irgendwie Fiat-Währungen ähm, zu sagen, sondern einfach mal, was, wenn, wenn du ein Geld könntest designen könntest, was für Eigenschaften muss es haben? Und dann fange ich sich auf überlegen, okay, es, es sollte begrenzt sein, es sollte rar sein, man muss irgendwie Arbeit aufwenden können, um an das gut zu kommen, an die, die Währung. Und es sollte irgendwie auch noch gut transferierbar sein und es sollte gut rechenbar sein, also berechenbar sein. Und dann ist es lustig, weil dann kannst du genau die Punkte, wo sie dir eigentlich gesagt haben, was für sie ein gutes Geld ist, kannst du nehmen und sagen, Gold zum Beispiel. Haben wir Rarität? Haben wir eine Begrenztheit? Wir wissen es einfach nicht genau, aber wir können uns mit höherer Wahrscheinlichkeit sagen. Wir haben die ähm, Arbeitsaufwand, wo du brauchst. Du kannst ja nicht einfach in die Garten und ein Kilo Gold finden, sondern du musst irgendwann schürfen in einem Bachbett oder wo immer. Du hast ähm, die Transfermöglichkeit. Ja, du, du kannst schon ein, ähm, ein Gramm Gold mit dir umschleppen und irgendjemandem geben. Tonnen wird dann schon ein bisschen schwieriger. Also je grösser das wird, desto schwieriger wird es, dort zu transferieren. Und ähm, die Berechenbarkeit, ich kann dir ein Gramm geben, ich kann dir ein Kilo geben, das funktioniert alles wunderbar. Nur ich kann es halt nicht einfach so schnell, schnell ändern. Also wenn ich ein Kilo habe, aber möchte etwas von dir kaufen, das irgendwie nur ein Gramm Gold kostet, muss ich halt irgendwie etwas abschaben oder irgendwie dann wieder einschmelzen und so. Also dort ist auch nicht so sexy. Und da fährst du mit Fiat an, Begrenztheit ähm, komplett nicht. Da hast du einfach einen Dude, der ein paar Eis und ein paar Noeli kann, kann in seiner Tastatur eindrücken kann und bam, neues Geld ist kreiert worden, sprich Nummer zwei. Der Arbeitsaufwand ist genau, ich würde sagen, ein paar Sekunden auf der Tastatur umdrücken. Wow. <lacht> ähm, das mache ich jeden Tag. Und Okay, ja, Transfer, das kann man, kann man Fiat noch geben, dass es ähm, transferierbar ist und berechenbar ist. Im Sinn, dass du 10 Noten oder 50 Noten kannst nehmen kannst, so, dass du verschiedene Währungseinheiten hast. Aber einfach durch die ersten zwei Punkte, die überhaupt nicht gegeben sind, ist es schon mal ein komplettes Bullshit-Geld. Und dann fährst du mit Bitcoin an und erklärst, dass eigentlich Bitcoin genau alles die Sachen hat, einfach wie Gold, einfach noch in geil und noch in viel besser. Und dann fangen sie einfach überstudieren und sagen, hm, ja, Bitcoin ist doch nicht so schlecht, wie man immer denkt. Das macht eigentlich alles Sinn, ja. Mm, ja, was ich einfach gemerkt habe, wenn die Leute eben genau da fragst, also bei mir ist es meistens so gewesen, sie sind einmal komplett überfordert gewesen. Also, die haben Sie konnten dann nicht sagen, weil gutes Geld ausmacht. Also, oder was Geld überhaupt ist. So sie, ja, da brauchst du halt zum Leben. Und ja, ja wenn, wenn, wenn genug hast, ist es gut, oder? Aber 
Ich hätte sie wahrscheinlich selber nicht besser gebracht, bevor ich einen Agentarius oder den Bitcoin-Standard gelesen hätte. So. Wieso? Weil, also, das ist einfach so. Ein... Du hast irgendwie genau. ähm, eine Person, die seit 50 zum Beispiel ist und sprich seit 50 Jahren genau das, nach dem lebt und das braucht. Wieso sollte jetzt die, die 50 Jahre, wo sie jetzt hier gelebt haben, mit dem Geld irgendwie nicht gut gewesen sein. Also das macht hinten und vorne keinen Sinn. Plötzlich kommt irgendein Dude, der irgendwie ähm, so Laseraugen als Profilbild hat und, und irgendwie <lacht> dir will sagen, dass die letzten 50 Jahre das Geld, das du gebraucht hast, eigentlich komplett der Bullshit ist. Das, 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 das zeigst du den Vogel und sagst äh, sicher nicht. Also. <lacht> ja, es, es ist halt so, so alltäglich, oder? Du brauchst da jeden Tag ähm, Seit du eigentlich denken kannst, oder ich meine, nur schon als Kind, habe ich ja schon viel gehört, so, ja, wieso, wieso holst du nicht einfach mehr Geld auf der Bank, oder? Aber, ja, da verstehe ich, meine, schau mal die Bildung an, also in der Schule habe ich nie etwas über Geld gelernt, klar, so ein bisschen vielleicht, ähm, ja, eben, du solltest ein bisschen sparen und so, solltest ein bisschen fürs Alter vorsorgen, aber, wirklich gelernt. Was heißt Geld oder was Geld? Was heißt Geld zu haben und Geld in die Zukunft zu haben? Da, da weiß niemand. Also wirklich Bitcoiner. Die, die sind die einzigen, wo du kannst fragen und da kommt eine super Antwort. Vor allem eine Antwort, wo Sinn macht. Das ist also, die wenigsten. Wo, wo rational, ein mhm. rational denkender Mensch, wenn du eine Antwort bekommst von einem Bitcoiner und jetzt nicht gerade ähm, selber auf der Kauzliste von der EZB oder so bist, dann, dann macht das einfach Sinn. <lacht> und es ist schwer, nicht an das zu glauben oder zu denken. Weil ich sage nicht mehr, wenn, wenn ich irgendjemand am Onboarden bin oder am Orange Pillen, ähm, ich kann das sehr gerne von, von Bitcoin reden. Die ersten paar Stunden wird die Bitcoin sehr wenig erwähnen. Ähm, und es gibt kein Zurück. Also, du kannst mir jetzt sagen, das, das ist wie bei Matrix. Also, wenn, wenn der Matrix, der Film, habe ich mal früher einmal gesehen und jetzt habe ich ihn seit kurzem wieder mal einmal geschaut, und ich denke so, das ist genau so wie bei Bitcoin. Irgend, du merkst, du hast die Wahl zwischen zwei Pillen. Entweder lebst du in einer Matrix weiter oder du nimmst die Pille, die effektiv dahinter war, aber dann gibt es kein Zurück mehr. Genau so ist es bei, bei Bitcoin auch. Definitiv, ja. Und übrigens habe ich äh, gehört, dass der vierte Teil angekündigt oh, nice. wird von, von Matrix. Nice. Also, da habe ich gerade letzte gehört, ja. Freue mich auf jeden Fall auch drauf. Also, ist wirklich ein guter Film, da, den kann ich eigentlich jedem empfehlen, den Matrix 1 mal zu schauen. Zwei und drei, die sind, ja, hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber auf jeden Fall der erste Teil, der ist. Hat aber nichts mit Bitcoin zu tun, also einfach so. <lacht> aber die, genau. die, die Bitcoiner mittlerweile sind und den Film schauen, die wissen, was gemeint ist. Auf jeden Fall, ja. ja Durch genau. die ganzen Memes und so, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, jetzt äh, haben wir schon relativ einen guten ähm, Bogen, um die ganze Thematik zu sagen. Ähm, Womit beschäftigst du dich Ding momentan selber? Also, also in welchem Gang von, von dem endlosen Kaninchenbau äh, befindest du dich? Endlos ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, 
Du meinst immer so, jetzt bist du etwa am, am Boden angekommen und dann zeigt dir irgendjemand eine weitere Tür und dann siehst du, ach du Scheiße, es geht ja noch viel weiter. Und das ist mir in den letzten Jahren immer wieder so passiert. Ich, ich befasse mich sehr stark mittlerweile mit dem Lightning-Netzwerk. Ich habe vor ein paar Monaten gekündigt meinen Fiat-Job und habe mich jetzt ähm, mit dem ähm, Thomas, mit dem Bitcoin-Mentor, der ähm, in Zürich auch Bitcoin-Kurs anbietet, haben wir jetzt selbstständig gemacht. Wir haben jetzt eine Firma gegründet, die Bitcoin-Schulungen machen, und zwar von ähm, Anfänger bis zu Experten. Ähm, Klar, also wenn natürlich dann das Know-how über unser Know-how ist, dann <lacht> muss natürlich nicht zu uns an Kurs kommen. Aber wir probieren, möglichst Kredite und Pleite abzudecken können, dass jemand zu uns geschickt werden kann, der null Ahnung hat. Und der geht nachher heim mit einer Ahnung, erstens mal zu verstehen, was Bitcoin ist, wieso Bitcoin gut ist und geht mit DCA-Strategie inklusive Bitbox. Halt also komplett Anfänger. Kurs. Und dort habe ich relativ sehr viel Zeit ähm, reingesteckt aktuell und natürlich auch ähm, das ganze Podcasting-Business ähm, mit ähm, auch Artikel schreiben. Ich habe gerade vor kurzem einen Artikel veröffentlicht über ähm, so ein bisschen eine Techie-Variante oder eine schwierigere Variante mit Bitcoins vererben, mit einem so einem Def- ähm, Deadman Switch und das ist auf btc21.de und auf äh, lingos21.com dort äh, der Artikel verfügbar und auf meinem GitHub-Link ähm, so ein so ähm, hat er auf Community-Sachen ähm, machen. Plus auch noch eine ähm, Zitadelle sind wir am Planen. Da darf ich aber noch nicht zu viel Informationen hergeben. Sehr geil. Also, ähm, ja, das Thema mit dem Deadman Switch, da habe ich auch äh, euren Podcast gelassen, also ähm, Plebs Taverne. Ähm, habt ihr ja dort so ein Tech-Format und dort hast du da extrem gut erklärt. Also, dort habe ich selber auch nochmal extrem viel lernen in dem Bereich. Also, ich, ich würde jetzt sagen, ich bin nicht jetzt so ein, der gar keine Ahnung von Technik hat, aber halt so, sobald es ein bisschen tiefer geht, dort bin ich halt raus, vor allem wenn es um Kohle und so geht. Und du hast da sehr gut erklärt und ja habe die, die Folge echt spannend gefunden, also checken die auf jeden Fall auf, äh, aus. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man noch nicht gerne lesen und sonst, ähm, ja, wie du sagst, äh, dein Artikel auf BTC21 ähm, wird sich auf jeden Fall sicher ja, auch lohnen. Das, ich ich finde ähm, das vor allem so schwierig, weil äh, gerade was technisch angeht, ähm, sag jetzt mal so, hat man es noch... Äh, schnell checken, aber das jemandem nachher zu erklären, der null Ahnung hat von Technik, mit irgendeiner Analogie oder Beispiel zu bringen, das ist schwer. Das, das, das ist am schwersten. In diesem ähm, Schulungsbereich, sagen wir es so. Da glaube ich auf jeden Fall, ja, definitiv. Ähm, ja, wir kommen nochmal zu einem anderen Thema. Und zwar ist ja da die Meetup-Gruppe der Zentralschweiz. Ähm, wie hast du dazu gefunden? Ist da reiner Zufall gewesen? Oder hast du ja nicht paar dort gekannt, wo die eingeladen hat? Und ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Ähm, Schweiz ist ja ein kleines Land. <lacht> Und äh, ich habe gesehen, ähm, dass immer mehr Meetups aus dem Boden raussprießen. 
Und plötzlich kennst du immer mehr Leute, die Bitcoiner sind, entweder durch Twitter oder durch andere Meetups, die du irgendwann einmal gesehen hast. Und da gibt es auch verschiedene Regionen, hat so Meetups gegeben. Und ich wollte überall dabei sein, um neue Leute kennenzulernen. Und dementsprechend war ich, glaube ich, in Luzern. Ähm, und habe dort äh, unter anderem auch der, der, ähm, der, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt schillen darf, ich glaube, ich mache es lieber nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall ein paar Bitcoin <lacht> dort ähm, getroffen und auch in, in Solothurn und so weiter. Ähm, dort unter anderem auch der Talol, der auch schon hier ähm, Podcast war, von dem her kann ich jetzt schillen. Ähm, alle die, die kennengelernt und dort hat sich nachher die Zentralschweiz Bitcoin Gruppe gegründet, weil sehr viele Leute halt aus der Zentralschweiz kommen und dann haben wir gesagt, komm, wir machen eine Gruppe, die Zentralschweiz Bitcoiner. Und dann hat sich in der 21 Community in Deutschland so ergeben, dass die angefangen mit Bitcoin Meetups unter Gruppen eigentlich zu 21 ähm, zu eröffnen. Und dann haben wir gesagt ja, eigentlich können wir unsere Zentralschweizer Bitcoin-Gruppe umbenennen zu Zentralschweiz ähm, Bitcoin und Bier. Und dann haben wir das gemacht und nachher haben wir gemerkt, ja, das ist aber ein bisschen blöd. Also Zentralschweiz, ähm, das passt nicht so, weil wir zentral, wenn wir eigentlich nicht sind, zentral gesteuert. Wir haben einfach noch ein DE vortrag also Dezentralschweiz. Und so, da hat sich das Ganze so ein bisschen, ähm, ähm, ja, gegründet oder ist, ist entstanden. Und mittlerweile gibt es so viele Meetups, wo ähm, von verschiedenen Untergruppen oder Organisationen durchgeführt werden in der Schweiz. Also die, wo, wo, und das kann ich wärmstens empfehlen, sich mir an diesen Meetups mal blicken zu lassen. Ich habe jetzt noch niemanden gehabt, der es bereut hat, ähm, mit anderen Plebs austauschen. Das, das, das ist immer cool. Ja, definitiv. Das sind auch, die Leute denken halt auch alle gleich. Oder haben die gleichen Weltansichten. Klar, es gibt manchmal auch solche darunter, die ja noch ein Shitcoins haben und so. Das sind auch mal die ganz komischen. Aber auch mit denen ist es einmal spannend, zum, zum über so Themen zu reden und ähm, ja, sich einfach ein bisschen auszutauschen. Halt, ja, einfach das da ganze Thema Bitcoin, wo sonst halt immer digital und online ist, oder wenn man sich mit dem beschäftigt, dass man da halt auch ein bisschen in den Alltag hineinbringt, ähm, eben so eine kleine Community macht. Und das ist eigentlich auch das Ziel von dem Podcast, also dass, dass die, die Gruppe natürlich auch promotet wird, dass die kann wachsen kann und dass dann vielleicht die Zukunft dann mal ähm, auf jeden Fall auch noch Untergruppe gibt. Also jetzt gerade mit dem Dalol in der letzten Folge haben wir, ähm, haben wir gesagt, äh, haben wir gesagt eben, wie, viel, wie viele Mitglieder das wir haben. Und wir sind selber überrascht worden, weil der da nochmal nachgeschaut hat. Und es sind schon fast 150 Leute, oder mittlerweile sind schon 150 Leute, die in dieser Gruppe sind, aus der ganzen Schweiz. Egal, ob jetzt ja nicht aus der Westschweiz, ähm, eben, wie gesagt, viele sind aus der Zentralschweiz, aus Bern, aus, aus der Ostschweiz hat es auch ein paar, zwar nicht so viel. Aber ja, und, und die Leute treffen sich regelmäßig klar sind nicht immer alle da, aber immer wieder ein kleiner Teil trifft sich und da finde ich einfach mega cool, es ähm, sind immer sehr coole Gespräche. Und ja, also ich, ich finde das super, dass es so etwas gibt. Und da, da, das schweißt auch so ein bisschen 
die Leute zusammen, die wo, wo zusammen gehören, die die gleiche Vision haben. Und eben, da, da entwickelt sich Projekte wie jetzt, wahrscheinlich bei dir auch, da, da, ähm, da Education-Ding, oder? Da hat sich wahrscheinlich auch nicht durch, durch ein Meetup entwickelt. Ähm, ja, nicht gerade durch ein Meetup, aber ähm, durch halt auch Community-Leute zu treffen ähm, und nachher kommt es halt das eine für den, zum, zum anderen. Ich, ich sage immer, endlich normale Leute, wenn, wenn du an ein Meetup gehst, das ist auch so geil gewesen, ähm, an der Zitadelle in Deutschland. Weil dort hast du wirklich nur einen komplett Bitcoin gehabt. Du hast niemandem erklären, wieso das jetzt ein Shitcoin XY ein Shitcoin ist. Sondern einfach, es ist einfach Bitcoin gewesen. Und that's it. Und mhm. äh, muss ich aber auch sagen, es, es ist sicher auch nicht schlecht, ähm, die wirklich auch mit dem bisschen auseinanderzusetzen. Weil es bringt nichts, wenn, wenn du natürlich dann einfach in deiner Echo Chamber bist in deiner Bitcoin-Blase und von links und rechts gar nicht mehr bekommst. Ähm, ist dafür und wieder. Ich bin eher einer, der so, wo, wo gerne auch sich auseinandersetzt mit anderen Sachen und das probiert zu erlegen. Ähm, weil es bringt dir nichts, wenn dann nachher irgendeiner will, der onboard und der kommt und sagt, ja, Ethereum ist, ist viel besser und du sagst, nein. Und kein Argument, nichts, dann bringt es überhaupt nichts. Und das ist genau gleich auch mit, mit den Telegram-Gruppen. Da bin ich auch eher so ein vorsichtig. Weil es klingt halt für, für eine Normie ähm, sehr crazy. Wenn du sagst, ah, da hat es eine, eine Telegram-Gruppe, komm doch in die Telegram-Gruppe und äh, dann treffen wir uns da und dann machen wir irgendwie eine Lightning-Zahlung und weiß auch nicht was. Und dann denkst du so, okay, normalerweise ähm, fängt genau so ein Scam an. Ich werde irgendwie in eine Telegram-Gruppe, wo mit Krypto angeschrieben ist, eingeladen und äh, es ist irgendwie plötzlich ein Dude dort, wo, wo Geld wird oder so. Und das, das ist immer so ein bisschen dafür und, und wieder. Definitiv, ja. Ähm, da, da ist sicher so. Also Telegram ist ja eh auch momentan, glaube ich, ein bisschen schlecht in den News ähm, unterwegs. Ich glaube, wir haben jetzt mal was wegen Regulierungen und so ja, äh, diskutiert. Ja, das, das sind halt alles ähm, sehr kritisch, ja. Aber ähm, es, es gehört dazu, also du, du musst ja nicht die Leute können, können reinholen Und ich finde, halt die, die Meetups und die Gruppen, die, die haben halt auch einen Vorteil, weil im Alltag bist du eigentlich als, als Bitcoiner also, oder als überzogener Bitcoiner bist du eigentlich immer da, möglichst viele Leute zu Orange spielen. Das heisst, du bringst die ganze Zeit die Argumente, oder? Und klar, das ist super, oder? wenn du dich damit ähm, rechtfertigen aber irgendwann wird es halt auch langweilig und du willst mit Leuten reden, die wo, wo auf gleicher Ebene sind. Oder halt einfach mal etwas also anderes. Du musst erklären, wieso das Bitcoin jetzt wirklich das genau. beste Geld ist. Genau. Genau, ja. Und da, da ist für mich auch so ein Grund, dass, dass die, die, die Gruppen, die Meetups, da ist einfach eine mega geile Abwechslung zum Alltag. Vor allem, wenn man halt noch in einem, einem Fiat-Job ist. Oder? Und das sind die meisten. Und man lernt eben sehr viele Leute kennen. Ähm, die habe ich unter anderem eben mhm. auch ähm, dünnes Meetup kennengelernt. Vorher auf, auf Twitter schon gesehen und positiv aufgefallen. <lacht> ähm, und das ist natürlich <lacht> dann cool, wenn du dann auch Gesichter dahinter nachher mal eigentlich siehst. Genau. Definitiv, ja. Dass, dass man halt sieht, dass da nicht irgendwelche Bots sind, die da die ganze Zeit <lacht> am Shitposten sind und so, sondern dass da wirklich lebende Menschen ja. dahinter sind. Ja, was natürlich auch noch, gerade das ja. Schweizer jetzt ähm, relativ cool ist, ist, weil im, im Cyberspace ähm, 
ist natürlich sehr viel Hochdeutsch oder Englisch. Und wenn man nachher mit deiner Muttersprache Schweizerdeutsch kannst, du dich mit jemandem unterhalten, dann ist natürlich auch noch, auch noch cool. Genau, so, so wie der Podcast, da ist auch das Ziel, dass man eben die, die Schweizer Community ein bisschen zusammenschweißt, ein bisschen grösser machen kann. Weil, wenn ich gemerkt habe, es gibt extrem, zum Beispiel wenig Tessiner, also zumindest weiss ich nichts davon, es gibt extrem wenig Welsche und es gibt extrem wenig Ostschweizer, habe ich das Gefühl. Ja, ähm... Ja, eben drum. Und die müssen wir herausfinden, die müssen wir holen. Ich am Mittag in Bern ähm, habe eine Person kennengelernt, die eigentlich aus, aus dem Westschweizer ähm, Bereich, also aus dem Welschen, kommt. Und er hat erzählt, dass in Neuenburg beispielsweise schon ähm, seit eh und je ein Bitcoin-Meetup, wo irgendetwa 40 Leute ähm, dort sind, stattfindet und so weiter. Und das, das, das bekommst du gar nicht mit über. Ähm, irgendwie, was Bitcoin anbelangt, ist auch dort der größte Graben noch relativ gross. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, gerade im Bitcoin-Bereich hast du sehr viel, wo, wo halt auch Englisch ist. Und ich weiß nicht, ob eventuell dort ähm, die englische Sprache vielleicht die Barriere noch kann, kann zerstören Aber äh, da gebe ich dir sehr recht. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass im Design auch sehr viel Meetups und Gruppen und Leute gibt, die Bitcoin sind, aber wir es einfach nicht mitbekommen und einfach nicht wissen. Mm, einfach genau. wegen der Sprachbarriere genau. natürlich, oder? Ja, und natürlich Definitiv. auch noch ein bisschen geografisch. Also wenn, <lacht> wenn natürlich jetzt Lausanne die ganze Zeit das Meetup ist, dann überlegst du dir dreimal gerade aus der Ostschweiz, ob jetzt dort äh, möchtest du eigentlich quer durch die ganze Schweiz fahren, an ein Meetup zu gehen. <lacht> Genau, ja, definitiv. Vor allem, wenn du eben niemanden kennst, wenn, wenn du nicht eben die Leute schon kennengelernt hast und weißt, der geht auch, der geht auch, dann kannst du ja nicht unter Umständen sogar noch Fahr Fahrgemeinschaften bilden, zum ein bisschen Gäse fischen, oder? Genau. Die sind ja Logischerweise so kannst du ja untereinander in Sets via Lightning zahlen. Also. <lacht> genau, genau. Ja, und da ist, ist schon sehr cool, dass man so, so kann, ähm, Freundschaften bilden kann und, und sich gegenseitig unterstützen kann. Ähm, wir haben vorher, du hast mal das Thema noch Bitcoin-Standard, also Bücher angeschnitten. Ähm, wo beziehst du allgemeine Informationen, wenn du jetzt ja nicht in einen neuen Gang hineinkommst und sagst, dort würde ich mich damit beschäftigen? Ähm, eben wie gesagt, lesest du Bücher oder gehst du irgendwie Artikel suchen von irgendwelchen Leuten, die über das schon mal geschrieben haben oder, oder ähm, hast du da irgendwie eine Strategie, die du da angehst, um zum so Themen auszusondieren? Das ist eine sehr gute Frage. Es ähm, <lacht> kommt immer ein bisschen darauf an, was es natürlich ist. Aber ich lehre am besten visuell. Also, mir kannst du ein, ein Video geben ähm, von, einem, von einem Kurs oder so, der aufgezeichnet worden ist. Und durch das lehre ich am meisten. Also, Audio und visuell. Und ein Buch ist gut und recht, wenn ich es da aber nicht gerade irgendwie selber wiedergebe, ähm, ist es schwer, das zu behalten. Also ich bin ja nicht so ein Patrick Klemke, der ein Buch liest und dann äh, das komplette Buch viermal auswendig kann. <lacht> ähm, darum <lacht> brauche ich auch sehr viel, wenn, also ich bin jetzt zum Beispiel gerade ähm, vor ein paar Wochen am 21 Lectures Kurs gewesen, dort war der Jonas Schnelli, gewesen, der Christian Decker und 
Sie waren Dozenten. Gewesen, wenn du natürlich dann direkt von ihnen kannst, äh, lernen und auch gerade Fragen stellen, Sachen, die wo, wo unklar sind oder so, das ist natürlich am hilfreichsten. Weil erstens lernst du gerade von der Quelle und zweitens, das, was du nicht verstanden hast, kannst ähm, nachfragen und du kannst es auch vielleicht mit deinen eigenen Worten probieren zu wiederholen und sie fragen, ob das korrekt ist oder nicht. Und das ist am besten. Und das zweite Beste ist vor allem Video. Ähm, im, nicht von, im Sinne von so Roman-Videos, wo, wo halt um News und so weiter geht. Das ist sicher sehr gut, um aktuell zu bleiben. Aber um wirklich tiefere Sachen zu lernen oder so, ähm, sind die Streams oder die News-Folgen nicht wirklich geeignet. Da hat er viel bessere Videos, wo er wirklich noch so ein bisschen tiefer geht. Und ähm, der dritte Punkt ist, ist ähm, Podcast. Ähm, ich gehe sehr viel go, go laufen. Also einfach im Wald laufen ähm, und dann Kopfhörer an, Podcast hören und dann musst du ja nicht wirklich aufs Laufen konzentrieren. Also du, du, deine Beine laufen von allein, oder? Ähm, du weißt wo es durchgeht und dann kannst du dich wirklich 100% ohne irgendeine Ablenkung auf einen Podcast konzentrieren. Und dort ähm, kann ich sehr empfehlen, wenn es so etwas tiefer in die Thematik geht, äh, der äh, Stefan Livero Podcast. Der ist aber auf Englisch, aber der ähm, geht zum Teil recht in, mit sehr spannenden Themen recht in die Tiefe. Und mich interessiert halt relativ an der Technik bei, bei Bitcoin ähm, und er hat sehr viele Techie-Themen dort. Und das ist, das ist sehr, sehr hilfreich. Und dann der letzte Punkt ist, werden Bücher. Bei Büchern ist es mehr so, ähm, ähm, wenn es zum Beispiel jetzt nicht Techie-Themen sind, also gerade ökonomische Themen oder so, österreichische Schule, darum habe ich den Bitcoin-Standard als Buch gelesen, weil es jetzt halt nicht wirklich um Technik geht. Und dann ist das Buch sicher nicht schlecht. Beim Bitcoin-Standard mit der Wille mhm. mache ich es so, ähm, du, du musst ja fast die Leute zu ihrem Glück ein bisschen zwingen. Also, wie du am Anfang von diesem Podcast gesagt hast, ähm, du bekommst alle Woche ein, ein Puzzleteil, aber zusammensetzen musst du es halt selber. Ich, ich kann dir Puzzleteil geben, aber ich kann das nicht zusammensetzen. Weil wenn ich dir das fixfertige Puzzleteil Bild gebe, hast du genauso viel Ahnung wie vorher, weil du es nicht selber zusammengesetzt hast. Und bei Bitcoin ist es eben so wichtig, dass im Fall, <lacht> wenn plötzlich ähm, das Puzzle das komplette ähm, wieder ein bisschen kaputt geht und die Sachen sich verändern, dass du dich zurecht findest und weißt, wie das Teil neu jetzt plötzlich zusammen können gesetzt werden kann. Was ich hier viel mache, ist, ähm, ich, ich frage die Leute, ob, ähm, wenn ich jetzt jemand merke, okay, der steht jetzt gerade am Anfang von, vom Bitcoin Rabbit Hole und ich weiß, es macht Sinn, also die, die Person ist offen für das, dann frage ich, ähm, ob sie lieber Hörbücher lässt oder liest. Wenn sie sagt Hörbücher, dann ähm, sage ich, okay, gib mir die E-Mail-Adresse. Ich habe noch, ich weiß nicht, wie viel Guthaben auf äh, meinem Audible-Account und dann schenke ich dir einfach ähm, den Bitcoin-Standard als Hörbuch. Wenn du es geschenkt bekommst, dann bist du eher noch gewillt, das nachher wirklich zu hören, weil du fast, ja, wie soll ich sagen, ähm, schlecht fühlst, wenn du es dann eben nicht machst. Und dann kommt meistens nachher zurück, oh krass. <lacht> Da, da, da habe ich gar nicht gewusst, dass das so ist und so weiter. Und das ist immer sehr, sehr cool. Ich habe auch schon Bitcoins verstanden, mhm. im Sinne von, dass 
gesagt habe, komm, gib mir deine Adresse, oder das war auch noch gut. Gewesen. <lacht> ich habe gewusst, äh, ich habe einen Kollegen, da habe ich schon länger keinen Kontakt mehr gehabt. Und ich habe gewusst, der könnte so tief ins Rabbit Hole gehen, wenn der den Bitcoin-Standard liest. Der ist mehr der Leser als der Loser. Ich habe dem seine Adresse nicht gewusst, um den Bitcoin-Standard zu schenken. Und ich wollte ihn jetzt nicht anschreiben, ähm, um zu fragen, hey, was ist deine Adresse? Ich habe gewusst, er hat einen Ledger. <lacht> Und durch den letzten Hack, der ja passiert ist, <lacht> habe ich natürlich dann die Liste mit allen Adressen. Da bin ich einfach dort schauen, da habe ich wunderbar da habe ich seine Adresse dort innen gefunden. Und habe dann einen Bitcoin-Standard einfach so gekauft und direkt ihm heimgeschickt. Und ähm, also mal ein Vorteil, was ein letzter Hack haben <lacht> Ja, da, da muss man manchmal auch einfach da die negative Punkt, oder wo ja nicht etwas verkackt wird von den, von den Shitcoin-Börsen und Exchanges und äh, Ledger, dass man da mal einfach ausnutzen genau. fürs Gute. <lacht> da finde ich auf jeden Fall eine sehr nicht, gute Idee. Aber nicht, dass bitte das weiterhin so machen <lacht> und denken, ja, ja, der Tscherka hat jetzt etwas Positives dort daraus ziehen, dass sie das weiterhin Kundendaten online irgendwo nicht mehr halten. Das überhaupt nicht. Also... Ich wollte es nicht schön reden, was, was dort passiert ist bei Ledger. Ist, ist eigentlich, ähm, mm. Ich meine, das ist, glaube ich, letzte Woche oder so ist es rausgekommen, ähm, dass der, der Berse, der Alain Berset, Bundesrat, ja auch drinnen ist mit, mit Privatadressen, Privatnummern und so. Und das ist dann natürlich nicht so, nicht so sexy. Auf jeden Fall, ja, definitiv. Ähm, ja, gibt es aus deiner Reise, also die ist ja relativ lang ähm, oder länger als die von den meisten von uns, gibt es ja eine lustige Storys, eben jetzt zum Beispiel der, der Ledger League, wo du den Bitcoin-Standort verschickst, gibt es da sonst noch etwas, wo, wo erwähnenswert wäre, wo, wo, wo lustig ist oder vielleicht auch traurig oder einfach etwas, etwas wo raussticht? Mhm. Oh, sehr gute Frage. Also, ey Punkt ist sicher ähm, lustig, ähm, so ein die, die Scam the Scammers Aktion, ähm, wo, wo ich ähm, probiert habe und auch zum Teil erfolgreich ähm, Scammers abzocken mit einem Trick. Ich erkläre jetzt hier nicht komplett, weil es schon äh, zu lang geht. Es gibt äh, auf ähm, Interview 44 ist es bei 21 Podcast. Um, vielleicht kannst du so irgendeine Show Notes verlinken, dann kannst du dort das komplette Ding noch machen, wie es ja. genau funktioniert. Das war sicher ähm, sehr lustig und amüsant. Gewesen. Die Story selber, aber eigentlich, wie es überhaupt zustande ist, kommt aber dann eher aus einem traurigeren Bereich. Weil, ähm, schnell kurz als, als Wrap-up: ähm, Es ist jemand um seine Coins ähm, hergekommen, in dem, dass dass er einfach ähm, ja, zu gierig war und halt, ähm, Zeit würde dann gleich an einem offiziellen Telegram schauenden Support-User gegeben hat. Und das ist natürlich das komplett weg. Gewesen. Und mit dem gehackten Wallet habe ich dann nachher den Scammer nachher abgenommen. Und wenn du natürlich dann immer wieder solche Stories mitbekommst, wo, wo Leute irgendwie Scammer auf einen Leim gegangen sind oder Bitcoins verloren haben oder auf einen alten Strick reingehalten sind mit schick mir einen, schick dir zwei und so. Dann muss ich einfach sagen, ey, wir müssen einfach dort noch mehr machen und die, die Leute einfach vor dem ähm, beschützen und ähm, 
alles in unserem Macht stehende tun, dass eben nicht passiert. Dass jetzt auch meine Großmutter wunderbar Bitcoins kaufen kann und eben nicht die ganze Zeit irgendwie auf, auf so Scams ähm, reingeht. Und das, das ist eigentlich so auch das, wo und ich mich jetzt aktuell ähm, will, will überall einsetzen. Ich bin ja immer anschreibbar. Also wenn, wenn irgendjemand ähm, irgendwie von jemandem einen Link bekommen hat oder weiß nicht was und ähm, nicht sicher ist oder so, kann man immer mehr schicken und äh, ich schaue, ob es Scam-Anzeichen hat oder so. Kein Problem. Und ich sage immer, lieber eine zu viel nachfragen als, als eine zu wenig, weil das eine Mal zu wenig kann es dann äh, schon zu spät sein. Wenn es Sport ist, dann ist es Sport. Du kannst eben nicht, nicht zum Kundenservice oder auf eine Hotline anrufen und sagen, hey, ähm, du, da ist jetzt gerade ein Fraud unterwegs gewesen, ein, ein Scammer, ich möchte jetzt gerne meine Coins zurück. Nein, geht einfach nicht. Und logischerweise auch, auch schon x ähm, Coins irgendwann einmal ähm, durch Gambling verloren oder weiß auch nicht was. Also da gibt es viel... Ähm, Stories, aber das ist sicher mal so die, die spannendsten. <lacht> also, ja, ich glaube, da, da hat fast jeder, dass so, ja, und eben durch das Gambling oder so schon mal Coins verloren hat. Ähm, ja, da, da, wie du sagst, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man die Leute aktiv darauf aufmerksam macht, dass so, so Scammer rum hat und dass die eben mit, mit der dreisten Methode sozusagen eben in einem ja, Support-Chat von dem Wallet-Anbieter oder so, wenn jemand eine Frage stellt, noch schreiben sie auf einmal privat und sagen so, ja, ich bin vom offiziellen Support die Hälfte und darum gebt nie irgendjemandem, egal ob es eurem besten Kollegen ist oder Ältere oder so, gebt nie eure 24 Wörter raus oder eure Seed, ähm, weil da, wenn ihr da nicht mehr habt oder wenn da jemand anders hat, dann hat er einfach die volle Zugriffsberechtigung auf euer Vermögen sozusagen. Und ähm, darum passt es da. Genau. Und jetzt das, das Wort nie etwa noch viermal unterstreichen. Also nie, nie, nie. Egal wer es ist, egal ähm, ob es die engsten Verwandten sind. Gut, dort ist dann noch eine Ausnahme, wenn es ums Vererben geht. Aber sonst nie. Ähm, weil, wie du sagst, der, der die hat, das ist zu hüten, wie die eigenen Augapfel. Der, der deine Seite hat, hat deine Bitcoins. Und kann das machen genau. damit. Das ist, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man da, ähm, auch wenn man jetzt jemand ähm, Orange spielt, dass man den auch so schnell wie möglich auf die Thematik überhaupt aufmerksam macht. Weil es hat so viele Leute rum, die das probieren. Oder irgendwelche E-Mails, die du überkommst. Und dann heisst es, ähm, ich habe komische Videos von dir gefunden. Ähm, oder ich habe den Computer gehackt und hat die Videos aufgenommen. Ähm, schick mal Geld auf die Adresse. Ähm, ist manchmal sogar noch lustig, wenn er die Adresse dann nochmal in einem Block Explorer eingeben. Meistens sind die Adressen zum Glück noch leer. Oder sind schon immer leer gewesen, aber äh, ich, ich glaube, es gibt sogar solche, wo dann könnte ich irgendwie eben durch einen Ledger League oder durch irgendwie eine Exchange, wo gehackt worden ist, ähm, die jetzt zurückverfolgen. Also da, da wird auf jeden Fall gehen. Und äh, ist mir jetzt zwar noch nie aufgefallen, aber ich schaue jedes Mal, wenn ich so etwas überkomme, schaue ich die Adresse an und behalte ein bisschen im Auge, ob dort äh, noch mal etwas draufgeschickt wird oder nicht. Und zum Glück, bis jetzt ist noch nie etwas passiert, aber man weiß es nie. 
Und ja, da, da muss man einfach extrem aufpassen, auf jeden Fall. Ja, ähm, wir sind jetzt schon fast eine Stunde, also mehr als eine Stunde dran. Ähm, habe ich noch irgendetwas vergessen, wo du vielleicht noch gerne erzählen würdest? Oder irgendein Thema, wo, wo für dich vielleicht noch wichtig ist? Oder ähm, irgendetwas in eigener Sache, wo du noch gerne würdest ähm, ja, verkünden? Ähm, ja. Ähm, nein, soweit eigentlich nicht. Äh, Außer vielleicht, dass ich jedem kann empfehlen kann, mal auf, auf ein Meetup ähm, vorbeizukommen. Sicher auch gerade dezentral Schweiz. Ähm, der Link ist, ist glaube ich, schweiz.21.space. Den findet ihr auch in den Shownotes, auf jeden Fall. Shownotes, genau. Ähm, und das Bitcoin hat mir erstens mal komplett 180 Grad gedreht. Ähm, und im positiven Sinn. <lacht> Ähm, ich, ich werde nicht mehr zurück. Ich, ich habe richtig Freude an dem, was wo, wo ich aktuell mache. Mit den Leuten, die ich ähm, zusammen arbeite. Bin. Ich sehe, das, was ich mache, hat einen Sinn. Und ich weiß, für was ich morgen aufstehe und ähm, Sachen mache. Und wenn ich das mit Bitcoin oder mit dem Thema Bitcoin kann machen kann, umso glücklicher. Und der größte Lohn ist, nicht äh, Sets zu bekommen, weil das ist ähm, nicht ein äh, Nebeneffekt, sondern Dankbarkeit von den Leuten. Wenn, wenn du dir Zeit aufgewendet hast, ähm, x Stunden investiert hast, um äh, eine Person in das Rabbit Hole reinzubringen und nachher, ähm, wenn, wenn irgendwie ähm, nicht, wenn, wenn es die Person wirklich mal checkt und nachher der einen elend langen ähm, Nachrichtentext schreibt und sich bedankt und ähm, anerkennt oder erkennt, was du eigentlich für, für Arbeit für ihn geleistet hast, um ihn auf den Weg zu bringen, das ist immer der schönste Lohn von, von allen. Definitiv, da kann ich zu 100% so unterschreiben, da, da sehe ich genau gleich wie du. Ähm, ja, da wäre es in dem Fall gewesen, von der zweiten Folge mit dem Jörg ähm, Links zu ihm, ob es jetzt Twitter ist, sind, ähm, sind Education-Kurs, da findet ihr alles in den Shownotes auf jeden Fall. Checkt da aus, wenn ihr Interesse habt. Checkt auf jeden Fall auch seinen eigenen Podcast aus, Plebs Taverne. Ähm, kann ich sehr empfehlen, also bis jetzt jede Folge super, ähm, lehrreich auch für mich. Und ich habe auf Hochdeutsch. <lacht> genau. Darum finde ich es so cool, jetzt mal da auf einem Podcast zu sein, wo ich Schweizerdeutsch kann. Genau, da. <lacht> Weil die meisten, gerade im Deutschen von Deutschland, die meinen, mein Hochdeutsch sei schon Schweizerdeutsch. <lacht> wenn sie dann einfach jetzt mal wirklich diesen Podcast hören, dann merken sie, okay, das ist dann doch noch etwas anderes. <lacht> genau, also es gibt ja viel, eben vor allem aus der 21-Crew, wo ähm, irgendwie mit der Schweizer ein bisschen und ich glaube, da wäre eigentlich noch eine gute Plattform zum Schweizerdeutsch lernen für dich. Also, ja, genau. Ich, ich wundere, ob, ob sich da vielleicht ähm, etwas entwickelt. Und ähm, ja, check auf jeden Fall auch den 21 Podcast aus, kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, ist eine von den Quellen, die ich am meisten gelernt habe, auf jeden Fall. Also jetzt da gerade den Jahresrückblick von Spotify bekommen. Ähm, da ist mit Abstand die, die meistgehörte Podcast, die ich, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Und ja, einfach mega geil. Ähm, ja, dir gehört das Schlusswort, Jacques Trova. Ja, Stack Sets. Ähm, Bitcoin ist kein 
Sprint, sondern ein Marathon. Ähm, die werden es nicht bereuen, wenn ihr ähm, nach in diesen vielen ähm, Themenbereichen, die Bitcoin abdeckt, mich ähm, tiefer damit beschäftigt. Äh, zumindest ich habe es nicht und alle anderen Personen, die ich kenne, haben es nicht bereut. Eher im Gegenteil. Ähm, es ist wirklich wie in diesem Film Matrix, wenn, wenn du sich checkst, okay, wir, wir haben einfach ein, ein Fiat-Geld, das komplett am Arsch ist und die einzige Möglichkeit, zum ähm, sage jetzt mal, das ganze Ding zu fixen, ist in dem, dass wir auf ein Herzgeld gehen, wie Bitcoin. Und mit Lightning oben drauf wird das Herzgeld sogar noch brauchbar, dass man den täglichen Kaffee damit kann zahlen kann. Und das alles privat. Also ja, genau, das Default. kommt auch noch dazu. Genau. Wie gesagt, also da können wir auch wieder eigene Podcast-Folge <lacht> aufzunehmen und wieder ein neues Rabbit Hole. Genau. Am Schluss am Ende, ähm, ich glaube, Bitcoin tut... Ähm, die viel mehr verändern, als, als du Bitcoin verändern Und das habe ich über die letzten Jahre an eigenem Leib erfahren und über uns nicht. Auf jeden Fall. Ja, das war es gewesen. Ähm, Lehnt gerne Feedback da. Ähm, wie es euch gefallen hat, was können wir besser machen. Und ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer. Ciao, ciao. Ciao, ciao.